0: 9, 85.
1: Radio Marca, el deporte
0: que se vive. Radio Marca. Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Baby, 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 baby. T4 Vigo, con José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de T4 Vigo hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar sobre todo con nuestra sección de running. Enseguida está conmigo aquí en el estudio Carlos Adán con invitados muy especiales en la sección de hoy. Antes un breve repaso de lo que ha sido el día en Casa Celta, día de descanso para el primer equipo del Real Cruz Celta. Por la mañana se presentó... Onésimo Sánchez ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Celta B y lo que cobra mucha fuerza o lo que ha cobrado mucha fuerza a lo largo de todo el día de hoy es eh, todo lo relacionado con las entradas para el partido del domingo en Abanca Baleidos contra el Sevilla, los problemas del Real Club Celta a la hora de tramitar las entradas eh, para los abonados, esas a 5 euros online y las disculpas con la consecuencia de que os lo recuerdo, los socios podrán retirar dos entradas gratis desde esta misma tarde hasta el domingo para acudir a ese partido del domingo en la banca contra el Sevilla. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Carlos Adán. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: es tiempo en Radio Marca Vigo para Los Locos del Running, con Carlos Adán.
1: Pues un miércoles más, aquí estamos en Radio Marca Vigo, hablando de atletismo en nuestra sección de running, como siempre, con Carlos Adán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues
2: muy bien, aquí andamos. Muy buenas,
1: bienvenido, una semanita más. Gracias. Estamos recuperando el horario habitual,
2: ¿no? Exactamente, recuperando el, el horario habitual.
1: Y con una historia bonita que tenemos hoy, vamos a abordar dos asuntos importantes, evidentemente porque Tarik Novales se ha proclamado campeón de España de media maratón y vamos a estar con él, Carlos, es una grandísima noticia.
2: Hombre, es una, un, un éxito para el timo gallego porque ser campeón de España de media maratón con 21 años en su segunda media maratón pues y aparte con una gran marca fíjate ¿no? aparte una gran marca que ya ha batido mi marca personal también
1: que luego sí. se lo dirás
2: hoy es un que día tú eres maravilloso <ríe> tú eres
1: muy de eso de que la gente que va superándote ¿eh? Hombre, es, ahí, es ahí es te lo voy a recordar hay
2: que felicitarles claro. exactamente
1: y también hablando de esto precisamente fíjate que bien lo hilamos ¿eh? ahora que hablas así de, de Tariku que luego hablaremos con él
2: <ríe> lo leí yo lo leí yo
1: <ríe> la semana pasada en la sección eh, comentábamos el caso de Roque no ese niño que bueno, por decirlo de alguna manera peculiar, te, te ganó, te venció, te derrotó en, en la subida o Castro y además está en la fotografía curiosa, que no sé si se hizo viral o no, pero la foto es chula, ¿eh?
2: Sí, pero podría ser un poquito más, más cariñoso, no, <risa> no sino tan duro. No, aparte yo creo que Roque hable contigo en la salida, ¿no? Vamos sí. a saludarle,
1: vamos a saludarle, sí, ¿qué que tal va? con nosotros? Roque González, ¿qué tal Roque? Muy bien. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
1: ¿Tú tienes la foto esa famosa ya de Carlos Adán quedando por delante de él en las escaleras del Castro o no? Sí,
3: la, has te, visto, la ¿no? tengo.
1: La tienes enmarcadísima, seguro. Uf, pues sí.
2: <risa> bueno, pues tú no sabías quién era yo, ¿no? Cuando corrí contigo. Sí. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. sí. Ah, ah, bueno. Tú es
1: conocido, Carlos, hombre. Pero si ¿sí tiene 11 años. Bueno, <risa> eh, me imagino que, hombre, ¿eh? la gente que le gusta esto, Carlos Adán, es una figura contrastada aquí en el mundo del atletismo vigués, por supuesto. Pero cuanto menos curioso el caso es. Por eso queríamos traer a Roque hoy aquí, sí, ¿no? Sí, porque
2: aparte, yo coincidió que en la salida me puse el audel y uh -huh. hablé con él y me metí con él que yo. Le, incluso le dije, no me ganes, ¿eh? No me ganes. ¿eh? Y mira por dónde <risa> Te
1: lo dijo, te lo sí, dijo. Lo dejo, y tú te de... picaste y ya fuiste a ganarle, ya claro.
3: Voy a fuego.
1: Aún me, claro que sí, además quedó una foto muy chula, ¿eh? Roque y Carlos Adán ahí terminando la subida o Castro ya hace unos días y por eso queríamos contar el, el caso de primera mano, en persona, además, Roque vienes acompañado, ¿no? Sí. De tu entrenadora. Sí. Lorena García, ¿qué tal, Lorena?
0: Buenas tardes, ¿Cómo muy estáis? Que sois,
1: hay que decirlo también, del Club de Triatlón Mar de Vigo.
0: Sí, exactamente.
1: Hay que presentarse <ríe> bien. Y hemos traído a los protagonistas de, de aquella escena, Carlos, para hablar un poquito con ellos, sobre todo tú, a ver qué tienes que conversar con Roque. Me imagino que ya en el día de la carrera, pues habrás hablado con él, pero hoy, que la gente lo sepa también.
2: No, el día de la carrera, después no hablé con él. ¿Te enfadaste? <ríe> no, no me ah, enfadé, bueno. por supuesto. No, fue? Aparte, al día siguiente fui a hacer una gestión al banco, y qué curiosidad hace el mundo, es tan pequeño, que me atendió su madre. Anda. <risa> Así que imagínate.
1: Entonces ahí estableciste ya el contacto ahí para ya, que viniera por la ya radio.
2: Habíamos hablado la semana anterior, y ahí ya, y lee todo, y hablé con la madre, la madre un encanto, y, y yo un placer de que tenga aquí de que esté Roque con nosotros y deseando entrevistarle dentro de 10-11 años uh -huh. cuando tenga 21-22 años por los éxitos, que lo realmente importante es a partir de, de, la, de, la, de, la, de la categoría senior
1: Está lo, claro. Lorena
2: como entrenadora lo sabe y tiene una escuela de niños muy importante y, y que explique cómo lleva ella
1: a los niños. Qué bueno esto Lorena también de que los más pequeños pues vayan despuntando. El caso de Roque particular, por lo curioso que fue evidentemente quedando por delante de Carlos Adán en la subida a Castro además con la foto que ya pues ha sido muy muy comentado el asunto, pero que los más pequeños pues despunten de esta manera también. Oye, es importante más con lo de la escuela que dijo Carlos ahora, ¿no?
0: Sí, la verdad es que está genial y Roque ya lleva desde el 2016 con nosotros, con lo cual ya empezó súper pequeñito y ya desde que empezó pues está destacando en general a todos los niveles. Está claro que cuando compiten con la segunda categoría, o sea, con dos años, un año más que sí. ellos o dos, pues ahí siempre, bueno, pues es un poco más complicado. Pero realmente incluso en esas competiciones él suele destacar.
1: Uh -huh. A ver, destaca ya Roque con niños de dos o tres años más mayores y destacó cuando le ganó a Carlos Adán. La carrera fue dura, ¿no, Roque? Aquella subida al Castro.
3: Sí, ahí al final ya me costó un poco más. Es que
1: era peculiar la carrera.
3: Sí, la verdad, el año pasado, por ejemplo, en el recorrido, el primero se... Se metieron mal y hicimos un poco menos ¿Ah, sí? de lo previsto, pero este año lo hicimos bien uh -huh. y fue un poco más dura del año pasado.
1: ¿Tú cuántos años tienes, Roque? ¿12? 11. 11 años tiene Roque y claro que fue uno de los protagonistas de la subida a Castro de este año, no que abrió el circuito de carreras populares de Vigo. La semana pasada estuvimos aquí con el ganador, con Marcelo. Y Roque, quieras que no, pues también puede ser uno de los ganadores no de aquella subida a Castro, Carlos. Hombre,
2: fue el ganador porque yo tuve la, la gran suerte de, entre comillas, porque iba sufriendo mucho, de disfrutar con él toda la carrera, porque salí con él y toda la carrera lo llevé pegado. Y de, realmente no fui capaz de ganarle. Y, y, y como te quise vencerle, pero corrió muy bien y de, de hecho se ve en la foto. Él, él llega mejor que yo. Si él llegó cansado, yo llegué... <risa>
1: Llegaste muy cansado, <risa> a Roque, doblemente cansado. a la cima.
3: Llegué cansado, sí, que llegué cansado. La carrera cansado. dura,
1: ¿eh? La semana pasada aquí nos la contaban, evidentemente, el organizador, el vencedor de la prueba, que es peculiar, como yo te comentaba. Y no sé si te acuerdas de qué quedaste, la posición en la que quedaste, ¿te acuerdas o no? 20. Veinte, quedaste de 20 y eran muchos, Carlos, ¿cuántos eran?
2: 500, llegaron, llegaron a meta 525, 525
1: atletas. Quedar de 20 de 525 atletas no, no está nada mal, ¿eh, Roque?
3: Sí. Está bueno. genial.
1: Hombre, para seguir, como decía Lorena antes, el tema de... Seguir progresando, tú te ves con esa capacidad de seguir ganando carreras, de seguir participando y se nota que te gusta esto, ¿no?
3: Sí, me encanta.
1: Uh -huh. Además el tema del, del teatlón también, me imagino que estarás muy metido.
3: Sí, bueno, el entrenamiento es lo más importante.
0: Uh -huh. Fíjate
1: cómo vienen ya con la lección aprendida, Carlos.
3: <risa> bueno,
2: hablando del entrenamiento, ¿en qué basas el entrenamiento de un niño de 11 años?
0: A ver, el entrenamiento de ellos eh, no es un entrenamiento... O sea, no es un entrenamiento De resistencias Ellos hacen distancias más cortas Lo que pasa que Roque por ejemplo destaca En distancias más largas Que no le, no le corresponden a él no Pero sin embargo en distancias más largas Pues es capaz de, de Hacer muy buenos tiempos Porque ya tiene hecho la carrera contra el, el cáncer Y uh -huh. la carrera de la droga Y de marcar unos buenos tiempos En 5 kilómetros cinco mil, ¿no? Para uh -huh. él Pero para la edad que tiene Y para él pues son distancias que no que no se consideran, pero bueno, como siempre lo hacen en plan lúdico, con ilusión pues... Eh, que eso es una maravilla Es ¿eh? lo más importante eh, claro. no, no, Solo está
2: federado en triatlón, ¿no? No, está, no, está
0: en atletismo también en lo, que, lo que pasa que en atletismo en pista y en cross, lo que pasa que, que dependiendo de cómo nos coincidan las pruebas de triatlón de dualdón, pues entonces hay, hay que hilar para encontrar huecos Es
2: decir, la prioridad es triatlón-duatlón, eh, ¿no? Sí, y hmm. luego
0: en los huecos, o antes de empezar lo que es la temporada de Dualdón, como empezamos este fin de semana o la de Trialón que empezará en mayo, pues entonces aprovechamos el resto de las carreras que hay por la zona, de populares, para que ellos puedan hacer un poco más de... como una puesta a punto antes de empezar la primera la primera prueba de, de Dualdón.
2: ¿Y tú creo que has corrido algún campeonato gallego de cross, campeonato gallego de pista? ¿Te acuerdas?
0: Campeonato gallego de cross que creo
3: que no. ¿Lorena? No, ¿De, ¿De cross no? Es de, ¿De
2: pista?
3: ¿Algún clasificatorio? Sí.
2: ¿Y de pista? ¿En el Tartán? ¿Corridos alguna vez? ¿En Balaídos? Sí, eh,
3: sí, en
0: Balaídos, pero no carrera
3: sino entrenar.
0: Ah, carreras, es que no, no, no no he competido no, nada. a veces vamos a, a las pistas a entrenar, ahora a partir de marzo, así alternamos uh -huh. a veces castrelos con las pistas, y si alguna vez nos coincide, pues harán alguna de, de pista, porque porque tenemos la licencia, pero claro, no, las horas no dan para sí, más. Sí, a ver, es que
1: fíjate, ya, ya se puede cansar uno escuchando a Lorena, que hace triatlón, que hace duatlón, carreras populares, atletismo, Roque, estás hecho una máquina, ¿eh? <tose> Madre mía. La pregunta también tiene que ser interesante cuando te la han planteado alguna vez, ¿no? Lo de, oye, ¿qué te gusta más? ¿El triatlón, el duatlón, las carreras populares los fines de semana? ¿Tienes preferencias o no?
3: A ver, es muy diferente todo.
1: Está claro. A ver, vamos a concretarlo. Venga.
3: Porque el trialdón es mucho más completo y te guste más una cosa o la otra, siempre vas a tener lo de esto me gusta más y ahora me canso de hacer esto y voy a hacer lo otro. Uh -huh. Y el atletismo siempre es un poco más... Um,
1: Haya ah, lo mismo, ¿no? Sí. Siempre. Pero Entonces, me entiendo, gustan los dos. Bueno, nos, nos gustan los dos, pero entiendo que hay una pequeña diferencia con respecto al triatlón-duatlón, un poquito más a día de hoy que el atletismo, ¿no? Sí. Hay un poquito más de variedad. Carlos, ¿qué decimos a esto? A ver. Respetable, ¿eh? Siempre. Hombre, claro. ¿no? Y
2: del triatlón, de las tres pruebas, ¿cuál te gusta más de las tres?
3: correr.
1: Ah, pues fíjate, aquí tenemos la balanza ya un poquito más compensada. Ya te digo. ¿Y cuántos días
2: entrenan a la semana, Roque?
0: Ellos ahora están entrenando cinco días a la semana. Lo que pasa que dos días vienen con las escuelas municipales y es un poquito uh -huh. más light.
2: ¿Qué es lo que hace el atletismo, ¿no? Con las municipales, ¿no?
0: No, hacemos trialón también. Ah, ¿Las llevas tú las escuelas sí. municipales
2: de triatlón? Sí, este ah. año
0: dependen del club uh, triatlón Mar de Vigo igual. Y hacen dos días más, pero es un entrenamiento un poquito más light porque vienen niños... Bueno, que viene un día a entrenar o dos y, en, bueno, es un poco más llevadero. Y luego ellos hacen tres días más como entrenamiento de club y hacen natación. Tres días a la semana más, con lo cual compensamos un poco la carrera y la bici con la natación que teníamos ahí un poquito de, de déficit e intentamos eh, igualar un poco en todos los segmentos. Es
2: decir, carrera a carrera, realmente que entrenar dos días a la semana.
0: Eh, un día y un medio. Un día y
1: medio, ¿no? Uh -huh. bueno, es que es hay mil... que saber compaginarlo todo, que no es poco, como decíamos antes. Roque, también otra pregunta recurrente. ¿Esto lo compaginamos con el cole estupendamente bien? Claro. Sí. Hombre, es que si no, yo me imagino que Lorena estará ahí todos los días.
3: Bueno, ¿Con Lorena el tema? Y... y... tu mamá, ¿no? no sí. claro.
1: Quedas
2: en sexto, entiendo, ¿no?
3: En sexto, sí. Sexto de
1: primaria. Sí. En el cole bien también. Sí, sí. Estupendo. Es que eso también es muy importante, ¿eh? Ver que los eh, niños y las niñas también, por supuesto, que practican deporte y que son muy buenos, eh, son capaces también de, de compaginarlo. Hombre,
2: primero, siempre me lo, decía, lo dirá Lorena, sobre, sobre todo los padres, a estas edades, los estudios. Es decir, correr bien y hacer deporte. Pero yo como padre... Pero hizo los estudios con un niño de 11 años. Sí, pues, uh -huh. Y si se puede hacer todo, genial, ¿no? si lo compagina y, saca, y aprueba y todo. No, no, apruebas todo, ¿no, Roque? Sí. Hombre,
1: claro, ah, por no supuestísimo, ya. no lo dudábamos. Y, y otra cuestión, Roque, es lo que tú pienses a largo plazo. Porque ahora, ¿vale? Que le puedes ganar a Carlos Adán en las carreras aquí de Vigo, o que seas una máquina en el triatlón y en el duatlón. ¿Te imaginas una, una trayectoria profesional? ¿Tienes algún objetivo claro? ¿A dónde quieres llegar? O vamos poco a poco.
2: Poco a poco, Vamos poco a poco, muy, poco, a poco muy buen pensamiento, poco a poco Roque, poco a poco
1: buen pensamiento. Pasito
2: a pasito, siempre
1: Te puede dar consejos Tariku Novales es que hablamos eh, de él antes eh, Yo creo que en breve ya estará con nosotros y podremos saludarle Porque ha sido campeón de España de media maratón Y está ya con nosotros, ahora sí, claro, Tariku, ¿qué tal? Hola,
4: muy buenas
1: Muy buenas, bienvenido
4: ¿Qué tal? ¿Todo
1: bien? Estábamos aquí con Roque González, que es un niño de 11 años que ha quedado por delante de Carlos Adán en una carrera aquí en, en Vigo y, hombre, tú eres joven, no tanto como él, y has ganado cosas importantes estos últimos días, por eso queríamos valorarlo. Te escucha Carlos Adán, Tarico.
2: Tarico, en primer lugar felicidades por tu título y por tu gran marca, ¿vale?
1: Muchas gracias.
2: Bueno, a ver, eh, cuéntame porque según vi la crónica te marchaste con un atleta africano y y los demás españoles detrás y después el africano pinchó o tú cambiaste y hiciste la carrera casi en solitario, ¿no?
4: Bueno, en verdad ha sido una carrera totalmente diferente a lo planeado previamente o sea, yo tenía en mente hacer un, una carrera más estratégica, más eh, aguantar en la cola de, de cabeza del grupo de los mejores españoles y bueno, intentar dar la sorpresa y volver a colarme en el podium como el año pasado, aunque este año con el nivel que había pues era una una opción un poco más complicada, ¿no? Sí. Pero resultó que, bueno, que salí un poco ligero, eso, sin darme cuenta, por, por los nervios o por lo que fuese, y, y me vi que solo con, con dos atletas kenianos, uno de los cuales ya se quedó en los primeros cinco kilómetros, pero que, bueno, que al verme ya desde el primer kilómetro, bastante despegado de la cabeza del grupo del resto de españoles, ...pues no me encontré en una situación que no sabía cómo gestionar... ...y bueno, dije, no, ahora no me voy a parar a esperar al resto del grupo... ...voy a seguir a mi ritmo, encontrándome bien, corriendo con facilidad... ...e intentar mantener los parciales que estaba marcando... ...de 2'55", 56", 57... ...y bueno, el atleta keniano que se marchó conmigo... ...no, no me pudo dar ningún relevo... ...yo quería aprovechar la escapada para aumentar la distancia lo máximo posible... Y cada vez que me intentaba poner detrás de él, disminuíamos demasiado el ritmo, entonces pues tomé la responsabilidad de la prueba ya desde los primeros kilómetros y, y como el kenyato ha pegado a mí hasta el kilómetro 15, pues seguí tirando y luego pues, eh, desfalleció y tuve fuerzas aún para cambiar de nuevo y, y poder hacerme con el triunfo y la marca.
2: Y antes de la salida, hablando con tu entrenador, ¿eh, ¿hablabais de algún tiempo en concreto? ¿Esperabas los entrenamientos se referían a que podías a bajar de, de una hora a tres? ¿O fue una cosa así que, que estabas entrenando muy bien, pero no sabías a qué, a qué marca más o menos ibas? ¿Estabas, estabas orientado. Bueno, bien?
4: ha sido, ya te digo, un, un inicio de año muy movido porque después de, de bueno, de año nuevo, eh, la gripe esta que... Sea, parece que ha pillado a
1: todo el mundo. A muchísima pues gente, eh, Tarico, en el mundo del deporte a muchísima gente, ¿Y tú y, también y, la has y pasado. No, del deporte, todo el mundo. no pero es que aquí, claro, estamos acostumbrados a hablar con la gente de los clubes, sí. de los diferentes deportistas y, y ya te digo pues, que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero que sí, en esta sintonía sí. habla de la gripe en estos últimos y, días.
4: Sí, sí, a, a mí, vamos, a mí me, me cogió de lleno y me, 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 y me debió de coger cariño porque me mantuvo, pues eso, más de una semana semana y pico sin, sin poder entrenar prácticamente nada que intentaba salir 10 minutos y, y, y vamos paraba a vomitar moco estaba terriblemente mal y bueno pues visto ese panorama parecía que eh, la opción de, de venir al a Campeonato de España de media maratón se, se iba a tener que plantearse pero bueno después me recuperé me iba recuperando y empecé a entrenar como como nunca de golpe o sea una de esas tuve una de esas semanas mágicas en las que todo sale en las que eh, los entrenamientos salen con mucha facilidad, tiempos muy buenos, y, y bueno, pues nos subimos a ese tren que, 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 nos, que por suerte pasó a nuestro lado justo después de la gripe, y hasta hasta hace una hasta hace una semana y, y dos días, pues todo iba bien, hasta que me, me, me hice una artrisis, me, se me provocó una artritis en el dedo gordo del pie, que me, me hizo parar esa, esa buena racha de entrenamientos, pero... Y que, bueno, que me hizo plantearme a ver si iba a poder o no llegar a, a este campeonato. Finalmente, bueno, pude tratarlo bien y, y, y el miércoles antes de competir poder realizar ya un trote suave. El jueves ya pude hacer algún entreno un poco más ligero, pero bueno, ya sin sin pasarme porque el campeonato ya era el domingo. Y, bueno, llegaba al campeonato pues con esa incertidumbre de cómo, cómo iba a poder afrontar la prueba con... Con la semana y media previa, con ese, uh -huh. esa, ese contratiempo.
2: Bueno, ¿y ahora qué? Eh, a, a, a decir una hora, 2.33 treinta en media maratón, se abre un panorama que en principio podías esperarlo o no. Mundial de. Bueno, media, eh, los mundial entrenamientos de Media Maratón, de esa, claro, pero. Eh, de, tuve, uh -huh.
4: Los entrenamientos que tuve tan buenos, bueno, marcaban que que los ritmos de 3 y 2.59 pues, podía podía mantener, hacerlos en, en la media. ¿no? Y eso supondría pues, eso, bajar de, de la hora 3, que era la mínima para el Mundial. Dale. Lo que pasa es que nuestra nuestra idea era hacerlo con, con el, la cabeza de, del grupo de españoles que, que esperábamos que bueno pues que me echaran un cable eh, con un ritmo fuerte y que y yo poder aprovecharme de ello para para hacer esa marca de bajar de la 3 pero finalmente lo más sorprendente es que fui capaz de lograrlo pues totalmente uh -huh. en solitario que es lo que realmente para mí tiene, le, le da ese valor ¿no? a esa marca más allá de la marca en sí sino la manera de hacerlo
1: Tariku, antes de saludarte te decía que estábamos aquí con Roque con este niño de 11 años que fue protagonista el otro día aquí en Vigo en la subida Castro por lo bien que lo hizo y, y decía, uh -huh. oye un consejo de Tariku no vales a Roque por eso de que podría llegar a, a seguir una trayectoria en la cual pues oye Tariku tú también hay que decirlo empezaste muy muy joven en esto de, del atletismo de empezar a, a competir no sé a qué edad pero sí que es cierto que mantener esa, esa línea pues oye fácil fácil no es yo creo que Roque lo sabrá que el camino Roque fácil no va a ser ¿no? yo creo que tú lo sabes sí. hay que echarle horas y entrenamientos ¿verdad? Sí. eso ya lo tienes claro
3: Sí, la verdad es que sí, que eso no va a ser fácil. Claro. Y eso, ese tiempazo...
1: Yo te estaba es... escuchando es un tiempazo el de Tarico, ¿eh? Sí. Hombre, y tanto. Tarico, ¿qué le decimos a Roque? Que tiene 11 añitos y que apunta maneras también.
4: Pues yo el único consejo que le puedo dar es que con 11 años ni trabajo ni horas. Tiene que divertirse, tiene que pasarlo bien, tiene que disfrutar de, del deporte. No puede llegar nunca cansado después de un entrenamiento a casa, tiene que llegar pues de pues contento y feliz de haber hecho ejercicio porque con 11 años pues, yo vamos lo que hacía era jugar al atletismo <risa> eh,
1: no aquí, tú como... escucha a los que saben eh, de de caso a tarico no, es, eh.
4: es así porque si sí, yo yo tuve muchos compañeros eh, muchos atletas que entrenaban mucho y algunos bueno pues en los campeonatos gallegos recuerdo pues muchos atletas que que me ganaban y tal yo a veces me frustraba un poco porque quería siempre entrenar más, ¿no?, para poder ganarles a ellos, pero yo tuve la suerte de contar con unos entrenadores pues que, que me inculcaron eh, pues ese valor, ¿no?, de tener paciencia, de, de disfrutar, de jugar, y que luego ya, cuando, cuando llegue le llegue uh -huh. mi edad, pues ya le, ya le tocará empezar a apretar las tuercas y empezar a, a echarle horas y trabajar. Claro. Porque, ya te digo, yo de momento, ahora mismo, ya te digo, no estoy entrenando... ...todo el máximo que, que podría... Me, ...me siguen teniendo que frenar... ...me siguen teniendo que aconsejar... Y, ...y cuando ya tenga una edad... ...para poder... ...pues eso, dejarme la piel... Los, ...los entrenamientos y... ...hacer muchos kilómetros y muchas horas... ...como comentábamos... ...pues pues será cuando ya esté madurado... ...física y mentalmente... Eh, para, ...para hacerlo... ...con 21 años... Eh, ...no toca exprimirse al máximo y ya no te digamos con once con claro once. Qué,
1: qué, qué hay importante. que
4: pasarlo bien y,
1: sí. y jugar ¿Qué, qué importante es esto que dice Tariku ¿no? Lorena, como entrenadora de Roque en este caso
0: sí, la verdad es que lo más importante es que ellos vengan y lo pasen bien de hecho, yo creo que ahora el grupo justo de esta edad se caracteriza por el buen rollo que tienen entre todos y lo motivados que están es porque vienen con el grupo y lo pasan bien, uh -huh. no porque vengan a sufrir claro. y, o sea, en ese sentido la verdad es que yo creo que soy bastante permisiva, que si no quieren no hacen ese día, que si le duele una pierna, pues no, porque simplemente hay días que no apetece, como no nos apetece a los adultos, pues no les apetece uh -huh. a ellos, pues eh, eso nos pasa a todos, entonces ellos con más motivo. Que,
1: que yo tengo la sensación, Roque de que tú te lo pasas muy bien con esto ¿no?
0: Pues sí, es que otra cosa más divertida no hay.
1: Hombre, claro que sí, sí qué, qué bonito, qué bonito escuchar eso ¿eh, Sí, sí, sí. <risa> entonces, no. es muy bonito
4: que los chavales y los niños pues disfruten de un deporte como el atletismo porque eh, en un país con el que Está tan monopolizado el ámbito deportivo con el fútbol, pues es muy difícil que un niño de su edad, con el entorno social en el que vive, se divierta con el atletismo cuando todo el mundo, de sus amigos y demás, seguro que muchos de ellos uh, lo que hacen es, es jugar al fútbol y están todos en un club de fútbol y demás, que era por lo menos mi caso.
1: Uh -huh. Decías, Carlos. No
2: Decía que Tariku habla en propiedad porque si algún día yo a los entrenadores de, de atletismo de niños que si un día tienen tiempo, que vayan al ranking de la Federación Española de Atletismo, a las mejores marcas de categorías menores, y que vean los primeros, los que tienen la mejor marca, cuántos llegaron a categoría senior. Y el porcentaje étarico, ¿qué puede ser? Sí, el, ¿Un 2%? El, 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 por, a ver,
4: yo, tuve, yo tuve bueno la suerte de, de ir escalando no eh, poco a poco, pero bueno también tuve la suerte de, desde el inicio, pues, pues que se me dio muy bien este deporte y, y con poco conseguir muy buenos resultados pero sí que tuve muchos compañeros de viaje no muchos eh, rivales y demás que entrenaban mucho desde de, de edades muy tempranas y que tanto física como anímicamente acabaron quemados y frustrados el cuerpo ya dejó de, de responderles como, como ellos pretendían porque claro le, mucho machaque desde muy pequeño lo que produce, aparte de hartazgo, es pues que físicamente pues te derrumbe.
2: Bueno, a ver, una, una última pregunta, Darico, Ahora es mínima para el Mundial de Media Maratón, mínima para Campeonato Europa de Media Maratón, que se celebra en París, año olímpico, ¿cómo, ¿en qué horizonte, cómo planifica la temporada con tu, con tu entrenador?
4: Bueno, eh, a diferencia de otros años, que quizás pues yo que siempre fui un atleta que me caracterizaba por ser un poco irregular, ¿no? A veces destacar una, en unas pruebas y de repente a lo mejor la semana siguiente o la dentro de dos, pues que no se me dé tan bien. Pues este año lo que estamos haciendo es tener muy claro cómo queremos planificar la temporada, eh, seguir paso a paso. Este año hemos decidido aparcar la pista cubierta, salvo mm, eh, pues, eh, el que tuve que correr hace una semana y media un 3.000 para la Copa de Clubes, de mi club, pero bueno, lo hice sin ningún tipo de preparación, siempre centrado en el cross y en la pista cubierta. Ahora lo que va a venir es eh, preparar el Mundial de Media, que nos va a venir muy bien para para bueno, para bueno el Campeonato España de Cross, Pueden, eh, será una, una preparación conjunta. Y, y, bueno, esos son a corto plazo los dos objetivos más importantes que, que hay. No voy a hacer ninguna otra competición más. Eh, voy a dedicarme a, pues ahora a recuperarme de la media y a entrenar para, para esos dos objetivos tan importantes que se, que hay en el horizonte. Y luego, pues a más a largo plazo, bueno, a medio plazo, con, con los Juegos y París, eh, yo después de la media, mi preparación va a ir encarada hacia el 5000. Eh, Tokio evidentemente ahora yo lo tengo por marca un poco complicado porque la mínima pues, se ha endurecido por World Ranking pues habría que hacer habría que hilar muy fino y hacerlo muy bien y que todo saliese perfecto evidentemente lo veo un poco complicado, lo veo un poco lejos pero te aseguro que no lo veo imposible y no voy a a no intentarlo por el mero hecho de que sea un objetivo complicado al revés hasta me produce una motivación extra pero ah. no va a ser el objetivo principal, ni mucho menos, porque eh, aparte de ambicioso, y realista y sé que, que quizás eh, centrarse demasiado en el, un objetivo tan complicado puede producir el efecto contrario, que, que no salga ninguno de los otros objetivos ni, ni este que se, mm. en el que me habré enfocado.
1: De todas formas, Tariku, te seguiremos la pista y muchas gracias eh, por atendernos en el día de hoy. Un abrazo, Tariku.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Tariku. Hablamos.
1: Adiós. Pues ahí estaba Tarik Unovales para cerrar la sección de running. Nos despedimos también de Lorena García, del triatlón Mar de Vigo. Muchas gracias, Lorena.
0: Muchas gracias a vosotros. Y
1: ánimo, ¿eh? Con todos los chavales. Sí, ahí. sí, ahí Claro estamos, que sí, por estamos. supuesto. Y el gran protagonista, Roque González. ¿Tú lo has pasado bien, no, Roque? Sí. No tanto bien. como lo del atletismo y lo de correr, pero bien también en la radio. Sí. Maravillo, ¿eh? Maravillosa. La actuación. Oye, muchas gracias, eh Roque, por venir. Igualmente. Espero que disfrutes y que sigas disfrutando mucho el deporte y un abrazo muy grande. Vale. Gracias. Venga, gracias a ti y a Carlos Adán, por supuesto, como siempre cumpliendo aquí en la sección de Running, disfrutando de este maravilloso deporte. Carlos, hasta la semana que viene.
2: Muy bien. La semana, el año que viene te espero en el Silvio de Castro de nuevo. ¿Vale? Exacto. Ahí, Ahí está. está.
1: <risa> Queda dicho. Hasta la semana, Carlos. Hasta
2: la semana, José.
1: Le decimos adiós a Carlos Adán, llegamos a las 8 de la tarde, gracias a nuestro técnico de tardes Andrés cumpliendo en cabina, gracias también a todos vosotros por estar como siempre al otro lado escuchándonos. Se termina T4 Vigo, me despido, hasta mañana, chao.